0: En vigilia, manifestantes exigen condena ejemplar a Oscar González Daer e hijo en una vigilia que vienen realizando desde la semana pasada manifestantes de la Comisión Scratch y otras organizaciones que se consideran víctimas del esquema de usura que cometía el Clan González Daer, se congregaron frente al Palacio de Justicia. Le vimos también al conocido y reconocido abogado Federico Campos López Moreira dentro de las pantallas de televisión. Estuvo también él activando dentro de esta vigilia. Le saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Tiki. A y a tu
0: Espectacular audiencia. Muchísimas gracias. Estamos aquí por Radio Primero de Marzo. Eh, vamos por Más Paraguay. Y queremos saber acerca de estas circunstancias. Sos abogado y también te fuiste como un ciudadano paraguayo. ¿Y por qué tenías chaleco antibala? ¿Vos, está, vos tenés amenaza de muerte? Sí,
1: tengo. Sí, las veces tengo. Y tengo porto, portación de armas. Y tengo chaleco antibala. Lo que pasa es que yo soy penalero, penalista y pasillero. Neto sí. gente bandida a la cárcel saco gente inocente de la cárcel. Sí. Mi trabajo es agradable y a veces desagradable, pero es lo que hay y lo hacemos con amor y pasión.
0: Bueno, ¿cómo está el tema jurídico? Vos sos abogado en... Ya porque me perdí ahí, este, doctor. Ramón González Daer, Oscar González Daer, eh, 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 ilustrame, por favor.
1: Bueno la cuestión viene así, lo que pasa es que el, el, el clan González Quitaer, no da él para, para aclararte, te digo Quitaer porque le han quitado mucho al Paraguay, como ¿vos Federico, ¿qué tenés que ver en esto? sí tengo que ver, recordate que en el caso Protec, el tráfico de influencias, de González Quitaer, le llamó a, a alguien, a un juez presuntamente, para que cambie de carátula. O sea, no, no es que en un a ver estos hermanos que funcionan en asociación criminal, que es la asociación criminal, va a ser asociación criminal. La asociación criminal es, por ejemplo, esta asociación o conjunto de personas que van repitiendo los mismos crímenes y los mismos delitos varias veces en forma organizada y jerarquizada. Yo soy el encargado de la plata, vos soy encargado de la y vos, mi hijo Queché, Queché es el marcante, eh, seudónimo o alias de Rubén González Chávez, hijo de Oscar, te encargas de lavar el dinero en el fútbol, te encargas te la, eh, la otra que trabaja en Itaipula, y ya es la encargada de mandar a Estados Unidos. Eh, el, el Fernando González Carcalo, el sobrino de Ramón, se encarga de lavar el Luque. O sea, es una estructura organizada. Ese delito o crimen, perdón, eh, que se realiza por parte de esta asociación criminal, por ejemplo, eh, no, la fiscalía no vio, los ISAI, no vieron ellos que hay asociación criminal. Ese es un, un, un detalle muy importante que quiero dar a vos y a esta audiencia. Porque acá lo que yo quiero significar es lo siguiente. ¿Para qué? Volviendo al tema de qué hacíamos hoy en la calle. ¿Verdad? Sí. ¿Qué hacíamos en la calle? Bueno, he hecha la introducción de que Ramón es Oscar y Oscar es Ramón. Y por eso estamos en la calle. Eh, y yo soy defensor de, de víctimas de, de Ramón, más que de Oscar. Pero a la vez también de Oscar, porque Oscar le cubría pues. Cuando vos presentaba el cheque, y cuando ellos presentaban el cheque, el que llamaba a presionar era Óscar. ¡Hey! El hey, imputable fue pues, a Tiki porque no pagó el cheque o a Federico o a Juan Pérez! ¡Imputable fue! Pues, le decía Óscar. Y el otro Ramón le decía, ¡Che! ahí curándome no me debe y con la usura y todo! ¿Acá está tanto? ¿Me ¿No entendés? Bueno, aclarado eso, hoy, ¿qué pasa, Tiki, hoy para que tu, tu, tu audiencia y vos sepa Hoy se leen los, se leyeron los alegatos del, de, de la defensa, que fue un alegato muy bajo, muy burdo realizado por el doctor Claudio Lovera en el juicio a OCD y su hijo se Hoy era el día de exigir integridad y coherencia a los jueces porque el fin de semana entero los jueces probablemente se van a tomar el tiempo de leer sus alegatos, leer los alegatos de la fiscalía y quitar en blanco una sentencia que le exima o le, o le imponga una pena. ¿Y sabe cuál es la fórmula utilizada por la fiscalía y los abogados que están en contra? La fórmula es así. Vos, vos fiscal, ex compañero mío de trabajo, porque el, 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 el abogado de ellos, de los González Daer, era fiscal, era fiscal. Eso es lo que estamos cansados los abogados normales y comunes, que todos los, 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 los abogados que, que hay nuevos ahora que se creen las vacas sagradas del derecho, y no tengo ningún problema en decirte, Preda, abogado de Zacarías Irún y otros bandidos, después le tenés a Pedro Velar, le tenés a este por ejemplo otro penalista famoso Álvaro Arias mi mi primo le quiero mucho pero era era actuario o sea todos todo sale todos son sapos de la misma laguna pero
0: si Entonces, es por eso no discúlpame pero si es por eso yo no salgo en defensa de nadie y vos me conoces muy bien y personalmente también me conoces ¿Sí? pero si es por eso Rocío Vallejo por ejemplo también era fiscal y hoy día es diputada o sea yo considero que no se le puede eh, eh, este no puede estar prescripta la carrera de un profesional por haber estado en ¿Sí? la función pública sobre todo si ¿Sí? salió bien razón, Sí salió y así no salió bien. No, 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 no.
1: pero será un ratito, hermano. Ah. En los Estados Unidos, en los países serios, si vos dejás de ser fiscal, cinco años no podés ejercer la carrera porque hay colisión de intereses. Si vos sos abogado del delito económico, ¿verdad? Y salís y a los mes le estás defendiendo a un tipo que está siendo investigado en tu unidad donde vos eras parte, sabes cosas que, no, que, que, que te hacen correr en forma desigual como otros abogados y sobre todo contra el Estado. Entonces... Vamos a calmarnos. Yo no, digo que, yo no digo que un funcionario público no pueda salir y ejercer la profesión. ¡Perfecto! Pero que no litigue contra, contra, contra cuestiones sensiblemente conocidas por él. Eso es lo que está mal.
0: ¿Sabes, sabes, sabes de, qué, de quién me estoy acordando en este momento? A, alguien, a una persona que... Salió por la puerta grande del, de, del Poder Judicial y hoy día ejerce la profesión de abogado y está justamente en una industria, que no voy a decir el nombre por ética, eh, que, que preside otro gran amigo mío, un gran olimpista, el eh, doctor Oscar Delgado. Él, por ejemplo, también fue juez muchísimos años y hoy día ejerce la profesión de abogado.
1: Claro, pero se tomó su tiempo. Y no y yo te aseguro que vos ves su expediente. Y no y, no, y no, no no colisionan intereses. No, es lo mismo, tampoco no es lo mismo ser juez o eh, actuario que ser fiscal, porque el fiscal es el órgano investigativo, pues Vos puedes vos puede tener, a ver, Tiki, vos puedes tener, cuando sos fiscal, tenés conocimiento de muchas causas, porque los fiscales se unen, comparten la hierba, el tereré, los conocimientos y la investigación de las causas. Entonces no, no es ético, no es legal, no es jurídico, y viola la constitución que vos salgas de delito de económico. Vamos, vamos a hacer un ejemplo, sale Liliana Alcatraz hoy, de, de delito de económico, a los hombres de la abogada de, de González Garz, a quien a quien ella le perseguía. ¿Te parece correcto eso?
0: Bueno, pero yo considero que ahí ahí sí tenés razón. O sea, se, se debe guardar la ética, el decoro y la delicadeza respecto a un caso o casos específicos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tu contraparte en el en el caso González Dar también era juez. El, el, y, y, y tengo que reconocer que le aprecio mucho el doctor Jorge Bogarín González. No, él es un caso
1: aparte. Él es un caso aparte. Él es... Jorge es un maestro. Estamos hablando de maestro y además juez. La fiscalía es lo que es intolerable, porque tiene acceso a documentación eh, que, 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 que es de, 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 significativamente, como dicen mis amigos en la embajada, significativamente importante. Entonces, la fórmula es: vos imputás, investigás, va ahí, y yo me agarro de esos hechos que investigaste mal y le liberamos al amigo. Esa es la presunta charla entre abogados del cocinamiento, que son el fiscal y fiscales actuales acusadores. Se, pueden, se puede presumir eso. El tribunal de sentencia luego eh, después ejerce la eh, eh, dice la conocida y antigua costumbre del piratismo jurídico con su frase célebre este excelentísimo tribunal golpeando su martillo no tiene otra opción que lavarse las manos y darle una pena leve a los criminales por entre comillas subrayado y negrita orfandad probatoria y por un trabajo mediocre de la fiscalía mm. Mm. No, no, te estoy, te estoy diciendo cosas que ocurrieron en el tema del audio. Y no lo digo yo, orfandad probatoria es una frase inventada y celebrada nada más y nada menos que por María Fernanda García Zúñiga, mm. que le dio vergüenza bajar el martillo y decir lastimosamente, dos años con suspensión de la condena, entregando leche en el bañado. Cuando esos audios constitucionalmente eran válidos, porque cuando se ellos dijeron que inconstitucional es escuchar el audio. Y Tiki, yo te voy a decir una cosa, Tiki. Yo, si. si Sí, 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 si yo intercepto una grabación o Tiki de, por la radio logra conseguir una grabación entre Magna Mesa y Beruí para hacer explotar Radio Primero de Marzo, ¿qué es más importante? ¿El secreto de la conversación de ellos o la vida de la gente que está en Radio Primero de Marzo? No, por Te supuesto
0: pregunto. que es lo segundo, ¿verdad?
1: Bueno, ahí, ahí hay un principio que en primer curso y en Derecho Romano se llama ponderación jurídica. Cuando dos normas se juxtaponen se elige aquella que beneficia a la mayoría. No puede ser más importante el secreto de González Dávila hablando con partner, ¿verdad?, que, un, que el cocinamiento de varios juicios. Mm. Entonces ahí, se, ahí vamos a la ponderación jurídica. Natalia Fuster, careaga, una chica que va a ser denunciada por, por, por mi parte, que estoy ya. porque es tan larga la denuncia que todavía no termine, ¿verdad? Ella dice que no, que los audios no valen. Y por eso este equipo le condenaron a dos años y medio. Y eso es lo que no queremos que se repita. Por eso estábamos ahí hoy. Por esas razones estábamos ahí hoy.
0: ¿Cómo ves, no ¿Cómo, ¿Cómo ves la bajada de línea, doctor Federico Campos López Moreira? ¿Cómo ves la bajada de línea de la Embajada Americana que le cancela la visa a Ulises Quintana con su señora o con su pareja o con su novia, hace lo propio con González Daer y parte de su familia y que eh, van representantes de la embajada americana cuando la fiscalía va a leer la, la, la petición dentro de la acusación que hace ¿Cómo ves? La, la, la ¿Puede tener injerencia eso o le pasa por la tangente a los juzgadores?
1: En primer lugar voy a contestarte esta espectacular pregunta que le hiciste por lo siguiente. El foro jurídico paraguayo está dividido. El 70% por ciento de los abogados del conocimiento decimos que no solamente es correcto, es legal, es constitucional, y está acorde al derecho y la justicia, el que un representante de uno de los países más ordenados del mundo duela a quien le duela y le gusta a quien le guste, venga y se siente en un lugar público a escuchar ¿Qué hacen las autoridades del país de dónde sale el dinero que va a terminar en su país? Entonces, a esta gente que duda y que dice que es injerencia, yo le digo lo siguiente. Es injerencia siempre y cuando ese dinero no haya entrado en los Estados Unidos o no molesta a los Estados Unidos. Pero cuando voy a entrar en mi casa y, y le haces daño a mi hijo, a mi economía, ¿eh? o, 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 o sos crimen organizado que va y guarda su plata en Miami, por ejemplo, porque los, los americanos están cansados de que Miami sea el, el banco de las mafias de Latinoamérica. Todos sabemos. ¿verdad? Entonces, los americanos dicen, les un ratito. Que, que González Dari y Paraguay hagan lo que quieran de su vida. Pero que no me manden al Bacovia banco, al Citibank, o, o que nos metan esa plata sucia que viene de la usura. Todo el dinero de narcotráfico probablemente. Y otro hecho punible a mi país. El país Estados Unidos sí si es un país serio, se dan cuenta que la justicia y la seriedad dan más dinero, salud y paz que la que el bandidaje. Entonces, cu- cuando me dicen que Estados Unidos no tiene por qué meterse, yo le digo, hermano, hay acuerdos internacionales que así lo permiten, la lucha contra el crimen internacional. Entonces, aclarado eso a Guyana Alcatraz, que salió y dijo en forma indirecta que ni la prensa ni nadie, dijo, casi no, casi me miró al tipo que estaba atrás de ella, ¿verdad? Pueden venir a presionarnos, el único que tiene la palabra es el fiscal, yo le digo a Liliana Alcaraz, el ministerio es público, su nombre lo dice público, público viene del latín pueblo, ellos se merecen y se deben a nosotros entonces, el que nada debe, nada teme por eso los juicios son orales y públicos y por eso un un, un cuasi embajador todo, y dice, ah, tipo, se puso la de Liliana no, no, es que se puso en el medio Atrás se puso, mm. para decirle que mi cuate le esto y, 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 y te aseguro. y Hoy le pedí frente al Palacio a la Embajada Americana que si los jueces, Jesús Riera, Yolanda Morel y Yolanda Portillo, eh, no hacen lo que tienen que hacer, que le quiten la visa. Que no se puedan ir más a Estados Unidos. Que sea otro mensaje para nuestra justicia que está lastimosamente corrupta y que se, pero que se está yendo eso. ¿Por no. qué es tan importante tu llamado? ¿Por qué? Porque hoy hoy se cierra la legal por ellos. Hoy se cerró y ¿sabes qué dijo? ¿Sabes qué dijo Lobera? ¿Qué dijo? El abogado, que no vale, que todo lo que la fiscalía hizo no vale por los errores cometidos por, por los fiscales, que la pericia no vale, impugnó la pericia, dijo que no se probó bien, que está todo mal, punto por punto. No voy a entrar a cansar de la audiencia, pero volvemos a repetir lo de los audios. El jugador que jugó mal y el otro, el director técnico del otro equipo dice, no, fue corner ahí se ve, el bar esto lo otro. O sea, están preparando un blanqueo. Y si nosotros, los ciudadanos, ustedes los medios y las redes y, y, y embajadas de otros países que van a ser perjudicados, nos montamos guardia, capaz que los jueces este fin de semana merendamos Diga, bueno, vamos a darle dos años con suspensión, o siete años, o cinco años. ¿Entendés? Eh, eh, cinco o cuatro años.
0: ¿Cuánto pidió cu- cuánto, cuánto pidió la fiscalía? ¿Diez años?
1: Diez años pidió la fiscalía, pero sus pruebas en, 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 en su en su trabajo no fueron tan pulcros. Y de eso te va a aprovechar, eh, Cabrera, perdón, este Clovera, que es, atender este, este dato que ya en primicia clave. Francisco Cabrera Verón es el hijo de, del fiscal general general de la
0: República. Ex fiscal general fallecido, Rubén, Rubén Cabrera parecía, Verón. ¿qué?
1: Parecía un buen señor, ¿eh? no notó nada. No,
0: sí, no, 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 sí, realmente tira, realmente sí.
1: Y Francisco también pintaba así. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Me contaron que Lovera, el abogado de González Dar, era era amigo, compañerito de juego de Francisco, porque el papá de Lovera era el secretario de... Cabrera Verón era el fiscal general adjunto. O sea, hoy son adversarios. El hijo de... A ver, eran dos papás amigos y hoy sus dos hijos se encuentran en un tribunal. ¿Entendés? Vos me decís, ay, pere, eso puede ocurrir nomás. Eso es el azar. No, en un país serio, en un país serio, si vos fuiste un ex fiscal, tu papá era compadre del papá del acusador, te inhibí, viejo. ¿Entendés? Mm, mm. No, Entonces, ¿cómo,
0: ¿Cómo vos crees que se va a desarrollar el tema de la condena? que Tirar un número, si es que te animás que tirar un número, si es que puedes decirnos, sí. más o menos ¿qué crees que va a ocurrir el lunes? Eh,
1: el lunes y el miércoles se va a leer mm. Yo creo que acá eh, por miedo a no irse más a Disney World Estados Unidos, Miami los jueces van a van a van a bajar el martillo a favor de la justicia porque es que ya no aguanta más Mm. Yolanda Portillo puede ser que vote en contra porque su esposo trabaja con Preda y Preda es muy amigo de. de ¿Cómo se llama este tipo? De mm. Eso también es otro dato que te lo dije. ¿eh? Y, amigo, y, y, entonces, está, esas son las condiciones que nosotros los comunes y los mortales no vemos.
0: Pero vos sabes que este programa escuchan fiscales, jueces, eh, ministros de corte, fi, eh, escuchan eh, autoridades, diputados, senadores, eh, me presidente me de la República, el vicepresidente. Este, este programa escucha a todas toda las autoridades, por lo menos te garantizo.
1: Me encanta, hermano, y te lo digo, con, con, si querés poner fuerte, porque si tenés que poner más fuerte, poner más fuerte. Yolanda Portillo, a quien no conozco, y, y no tengo nada malo que decir de ella, pero es para llamarle la atención que no le pese que su marido trabaja en el estudio jurídico de Preda, amigo ex fiscal de, de quién? de el, del, del abogado de González. Mm. Y recordemos que Preda es abogado de quién? De Sacalhidrú. O sea, hermano, estamos ante una situación este complicadita en el sentido de los... De, 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 de los de los nexos que les une Por eso dije al inicio que tenemos nosotros la Asociación de Abogados y la Justicia Penal eh, eh, y, y, y la doctora Aide Vera y, y un grupo de la Embajada Americana estamos armando una ley que se llama Transparencia en la Defensa de Intereses del Estado. No se puede tener eh, con pinches, compañeros, hermanos, eh, uno en el banquillo de los acusadores y el otro en el de los acusados, porque se puede dar a una a una cuestión de, 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 de presunto acuerdo ¿verdad? vamos a decir que soy malo, yo lloro de guau y después allá afuera tomamos caramelo mm. no digo que sea así pero el Estado el estado no solo tiene que ser, sino también parecer ¿verdad? ¿Ves? el pueblo está mirando esto pero y creen que se nos pasa ni un detalle no se nos pasa ojalá quien me equivoque y que el lunes tengamos una sentencia de 11 años y que y que, y, que, y, que y su papá se vayan 11, 12, 13 años
0: de cualquier manera ah, eso 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 va a ser con efecto suspensivo hasta la hasta la última instancia ¿verdad? no,
1: cuando hay, cuando hay un crimen hermano, el crimen es crimen imputación, acusación, que sea crimen adentro, acá lo que tenemos miedo es que sea menos de 5 años y al ser menos de 5 años eh, sí es con efecto suspensivo
0: carácter.
1: claro, se van a su casa a Luque a caminar mm. como siempre frente a todo el mundo y como y yo le advierto a mi querido Partido Colorado porque no voy a negar mi sangre y raigambre colorada va a caer nuestro partido va a caer, va a caer no, no estoy mezclando política con, con, con derecho eh, pero sí tengo que advertir a las autoridades y a los miembros del excelentísimo tribunal de la Corte Suprema que, que esto puede generar un, un, un gran monumento a la valentía de jueces un gran monumento que nosotros los comunes estamos ya, vamos a comprar los ladrillos y vamos a hacer. Estamos pensando hacer un monumento, en serio, vamos a hacer un monumento. Ahí en la plaza, enfrente al tribunal, vamos a pedir permiso a la municipalidad y se va a llamar monumento a la corrupción. Si sale González saledad el libre, no se va a tapú, vamos a hacer un monumento que se llama hoy tanto de agosto, fulano, fulana y fulano dieron un veredicto así, así y asado. Y ahí vamos a estar probablemente el embajador americano. Eh, no sé, el, 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 el monseñor de, de la iglesia católica toda la gente buena del Paraguay los los protestantes, los mahometanos todo lo que queremos que el Paraguay haya justicia para que pueda haber eh, el desarrollo orden, paz, vamos a estar ahí haciendo el monumento uno, el monumento al cambio, porque que González caiga quiere decir un cambio y que no caiga quiere decir un
0: retroceso. El lunes y el miércoles eh, son días de, de, de leyenda de la de la, este, bueno, de la la bueno suerte de estas personas, de las condenas, de las absoluciones. Yo no creo realmente que venga ninguna absolución, ni mucho menos. Yo creo que sí va a venir una condena. Tenemos que ver cuántos años, ¿verdad? Respecto a lo que pidió la fiscalía, 10 años. Eh, vamos a ver qué finalmente dictamina el tribunal y entonces sí quiero eh, asumir un compromiso contigo de llamarte la semana próxima y hablar acerca de lo que escuchamos eh, cuando se dicte sentencia respecto a estos juzgadores, ¿qué te parece?
1: Tiki, vos sabés, 24-7, yo soy un soldado disfrazado de abogado y convencido de que en el Paraguay sin justicia no va a haber paz y sin paz no hay educación, no hay salud, 15.000 mil muertos tenemos porque porque no había plata y no había remedio. O sea, eh, Tiki, vos sabés, vos me decís just y yo te digo
0: Ticia. Estoy ahí, hermano. Se lee, entonces, no, acá no me están ratificando el departamento de prensa que dije leyenda y realmente es la lectura de la, de la sentencia. Vamos a hablar con mayor propiedad. Te mando un gran abrazo, querido doctor. Estamos en contacto permanente.
1: Un abrazo y no puede haber paz y no hay justicia.
0: Muchísimas gracias. Conversamos con el doctor Federico Campos López Moreira. Radio Primero de Marzo, 780 AM de la Mega Cadena de Comunicación. Vamos por Más Paraguay.